0: Saludos, espero que se encuentren bien. El episodio de hoy tal vez les parezca más una clase de historia que un caso criminal. La razón principal por la que me fascinó tanto esta historia es que nunca me la enseñaron durante los 12 años que estudié en el Sistema Público de Educación de Puerto Rico. La primera vez que escuché el nombre de Águila Blanca fue en una conversación que tuve recientemente con los muchachos del podcast Plan de Contingencia, y alguien me dejó saber a través de Twitter los otros días que Residente iba a hacer una película sobre este personaje muchas veces conocemos historias o hemos visto películas de bandidos o forajitos del siglo XIX como Jesse James, Billy the Kid o Butch Cassidy mientras estas historias se desarrollaban en los Estados Unidos en Puerto Rico crecía la leyenda de Águila Blanca la pregunta que nos hacemos hoy es ¿Era Águila Blanca un bandido o un patriota revolucionario? José Maldonado Román, conocido por sus amigos como Pepe, nació en el pueblo de Juana Díaz en el año 1874, cuando Puerto Rico era colonia de España. 146 años después, seguimos siendo una colonia, pero de los Estados Unidos de América. El siglo XIX en Puerto Rico era una época muy dura, especialmente para los puertorriqueños que no eran ricos, propietarios de tierras o hacendados de la corona española. La familia de José era pobre y él desde muy niño aprendió a sobrevivir a pesar de las circunstancias. Desde muy temprana edad, José comenzó a darse cuenta de la desigualdad social que existía, ya que mientras algunos trabajaban de sol a sol para apenas poder alimentarse, otros se enriquecían con el producto que los jornaleros producían. José comenzó a enfrentarse a las autoridades coloniales desde que era un adolescente y fue acusado de cometer varios delitos, mayormente robos, algunas agresiones e incluso fue encarcelado cuando apenas tenía 11 años de edad. Según los periódicos de la época, José cometía sus robos y asaltos entre los pueblos de Juanadía y Ponce. Las acciones de José eran vistas por las autoridades como actos criminales. Sin embargo, alguna gente lo veía hasta cierto punto como un Robin Hood jíbaro, ya que el pueblo también estaba cansado de la tiranía y resentía el maltrato recibido de parte del gobierno colonial. Se comenta que un día José tuvo un altercado con un joven español que era más o menos de su edad, y en ese altercado... Se dice que José mató al joven. José fue arrestado, pero el tribunal decidió que él era demasiado joven para sufrir la pena capital y se ordenó que fuera encarcelado hasta que cumpliese la mayoría de edad, para así poder ser luego ejecutado. Antes de que eso ocurriese, José escapó y así poco a poco se fue convirtiendo en el forajido llamado Águila Blanca. El 24 de marzo de 1897, Águila Blanca se unió a Fidel Vélez, quien era un revolucionario puertorriqueño, y a sus hombres en el sector Susuba Alta, a las afueras del pueblo de Yauco. Águila Blanca junto a Fidel Vélez y sus hombres desplegaron la bandera puertorriqueña por primera vez en la isla y marcharon hacia Yauco en un acto de insurrección contra el dominio español conocido como la Intentona de Yauco. Su plan era atacar los cuarteles de la Guardia Civil Española y tomar el control de las armas y municiones que allí se almacenaban. El plan de Águila Blanca y Fidel Vélez no tuvo éxito debido a que fueron emboscados por las fuerzas españolas que anticiparon el ataque y los estaban ya esperando. A la llegada de Águila Blanca y su grupo se produjo un tiroteo que duró muy poco y sus hombres tuvieron que retirarse. Este evento quedó plasmado en una histórica foto que fue publicada luego en el 1905 en el editor de Las Islas y su Gente, bajo el título Águila Blanca y su banda de forajidos. Águila Blanca logró escapar de la Guardia Civil escondiéndose dentro de un cañaveral. Mientras estaba escondido de las autoridades, se dice que le disparó a un hombre llamado Emilio porque éste lo iba a traicionar y amenazó con decirle a las autoridades su paradero. Águila Blanca era protegido por los pobres en los campos, quienes en muchas ocasiones incluso le daban albergue y comida. Un tiempo después se reunió con un revolucionario de nombre Abelardo Moscoso y se exilió en la ciudad de Nueva York. En Nueva York se reunió con el Comité Revolucionario Cubano y se unió al Ejército de Liberación de Cuba. Águila Blanca luchó en Cuba contra los españoles y fue herido en batalla. De ahí regresó a Puerto Rico y junto a sus hombres continuó hostigando a la Guardia Civil Española. También hostigaba a los ricos y a propietarios de plantaciones de la isla. Ya para este punto el nombre de Águila Blanca era conocido por la mayoría de los puertorriqueños y temido especialmente por las autoridades españolas. El 16 de agosto de 1898, a menos de un mes de la invasión, Guy Vernon, un general de división del ejército de los Estados Unidos envió un mensaje de al general Miles en Ponce diciéndole que el Águila Blanca y sus hombres estaban operando en el área de Jayuya y que necesitaban refuerzos para poder perseguirlos. El general John Rutherbrook recibió un telégrafo en el cuartel general del ejército de los Estados Unidos en San Juan afirmando que White Eagle y sus hombres prendieron fuego a una plantación en la ciudad de Juanadías y que se dirigían hacia San Juan. El gobierno colonial de los Estados Unidos consideraba que Águila Blanca era un antiestadounidense y un bandido. Águila Blanca fue entonces capturado por el ejército de los Estados Unidos. El 26 de diciembre de 1898 Águila Blanca le escribió una carta al dominicano Eugenio Deschamps, quien era editor del diario El Correo de Puerto Rico, solicitando que se le otorgara el indulto, y en la que explicaba el por qué actuó en contra de las autoridades estadounidenses. Águila Blanca fue juzgado, pero con la ayuda y el testimonio de Deschamps, fue exonerado de todos los cargos que pesaban en su contra. Se cuenta que una multitud se reunió en la plaza Las Delicias en Ponce y recibieron la noticia con gran júbilo. Unos meses más tarde, en marzo de 1899, Águila Blanca estuvo envuelto en una pelea en el pueblo de Ponce y fue arrestado nuevamente. Sus hombres intentaron en vano liberarlo y se desató un enfrentamiento armado entre los hombres de Águila Blanca y las autoridades coloniales. Como resultado de esto, Águila Blanca perdió un ojo por las heridas recibidas y desde ese entonces usaba un ojo de vidrio. El 17 de mayo de 1899 fue acusado por robo y por amenazar de muerte a unos doctores de los baños de Coamo y fue herido por un policía que trataba de capturarlo e ingresado en el hospital. Ese mismo año, Águila Blanca pidió permiso a la Corte de Justicia para trasladarse a la capital y hablar con el general Davis. Una vez obtenido el permiso, cuando lo trasladaban hacia San Juan, se logró escapar. Usando el seudónimo de José Dueño, abordó un barco de vapor de nombre María Herrera y partió hacia la República Dominicana. Carta abierta al señor Don
1: Tomás Carrión, director del pueblo, Ponce, Puerto Rico. Querido amigo, como quiera que al salir de esa no me despedí de ti, te dirijo esta para comunicarte mis impresiones. Chico, al arribar a estas playas he sido objeto de verdadera admiración, formulándose la gente en miles de comentarios. En todos los puntos de reuniones solo se oía este nombre, que llegó el águila blanca, que llegó el águila blanca, preguntándose unos a otros, lo oíste cámara, debe ser un gigante. Su rostro debe ser monstruoso por los crímenes con que se le tilda. Debe ser una fiera. Esta era la comidilla del día. Figura de cuál era mi sorpresa. Que hasta los niños abandonaban sus pechos dejando de libarlos para alimentarse con fijar su inocente mirada en el caso. Aquí sin serlo. Como el ciclón en nuestro infortunado país. Tú, querido amigo, sabes muy bien el por qué abandoné mi patria perdiendo el cariñoso beso de mi anciana madre, que sabes bien que su bollo fue uno de los azotados por el temporal, quedando en un estado de miseria. Pero tú sabes, repito, que si no hubiese sido por esa legión de ladrones dependientes del gobierno que pretendían asesinarme, más bien por el oro ofrecido por aquellos bandidos de levita que denuncié cómplices en el frustrado homicidio del señor de Champs y otros, antes que por el cumplimiento de su deber y el destino dado a cambio de mi vida por eso me he venido en busca de un pueblo libre pero Carrión hoy más que nunca creo en el destino pues veo que la mala suerte doquiera me persigue porque al llegar a esta hoy gloriosa patria de los morales y del decidido Mon Cáceres ya el azote del tirano temible Ulises Juro no existe y sí la figura honorable del eminente hombre señor Jiménez soy también objeto de comentarios y por medio de estos comentarios coartadas mis facultades pues no me he atrevido a ir donde ninguna persona en solicitud de trabajo porque me diría que no necesitamos a nadie por lo cual tendrían razón así es que me hallo privado de poder ganar mi pan honradamente por tanto si algún día me viese desesperado de la mala suerte no te extrañe que repita las palabras del inmortal Zorrilla en su célebre Tenorio. Llamé al cielo y no me oyó, y pues sus puertas me cierran. De mis pasos en la tierra responda el cielo y no yo. Pero no obstante, aunque el infortunio me rodee, no claudicaré. No olvidaré a esos tiranos para algún día verlos rodar por el suelo, cual merecen los que en opíparo festín vierten en espumosos licores la venta de nuestra patria. Lucharé como hombre, hasta haber cumplido mis deseos, aun cuando un asqueroso muladar sea mi sepultura. Adiós por hoy, amigo. Y como pienso mudar mi residencia, desde otro punto te escribiré dándote más detalles. Ve al humilde hogar donde se halla mi idolatrada madre, y estampa un beso en su frente, en mi nombre. Y sabes, te aprecia. Tu afectísimo, Pepe Maldonado. Postdata. Te suplico que en todos los correos me envíes tu periódico para no estar huérfano de su lectura.
0: El 17 de octubre de 1899, el periódico La Democracia reportó que Águila Blanca había sido arrestado en un hospedaje en Santo Domingo. Según el periódico dominicano El Listín Diario, la razón del arresto de Águila Blanca se debió a una pelea que se formó en una casa de apuestas. Dos días después, el periódico La Democracia publicó la siguiente nota y cito Este conocido personaje del Ampa Ponceña se encuentra en la República Dominicana celebrando interviews con la prensa que no tiene escrúpulos de publicarlos como si realmente se tratase de un personaje. Verdad es que el águila se las echa de víctima política, cuando no es más que un bandido vulgar y de jefe revolucionario, cuando no es otra cosa que jefe de partidas incendiarias. Sin duda, el águila leyó el artículo este del Terruño en que este declaraba políticos a todos los que formaron parte de esas partidas. Estando en la República Dominicana, Águila Blanca fue entrevistado por un reportero del Listín Diario. Esta entrevista fue luego reproducida por el periódico La Democracia en Puerto Rico. Yo soy un representante del Listín Diario, periódico noticioso de esta ciudad, y deseo conversar con usted acerca de varios asuntos. ¿Podría usted oírme y contestarme sin reservas? Sí, señor. No tengo por qué no responder a usted. La presencia de usted en esta ciudad ha sido motivo de varios comentarios... ...que no le son a usted muy favorables. ¿No se ha percibido usted esta extrañeza con la que se le ve llegar a Santo Domingo?
1: Ya lo sabía.
0: Y aunque en donde quiera que haya llegado ha sido
1: lo mismo... Debo confesarle a usted que me extraña que aquí en Santo Domingo, la tierra de
0: Eugenio de Champ, se me reciba con tanto recelo. Eso se explica. Se dice que es usted un hombre que en su país tiene una historia erizada de episodios negros.
1: Ah, hombre. Mire usted. Todas esas son historias de mis enemigos, que son muchos. Oye, desde la edad de 10 años a mí se me acusa en Puerto Rico de que yo soy un malhechor y sin embargo yo no estoy en presidio que apareció por aquí un guardia muerto pues el águila blanca lo mató que le quemaron la finca a don fulano pues el águila blanca fue el autor que asesinaron a Sutano? pues el águila blanca tiene la clave del asunto y así todo mira, todo Puerto Rico sabe que las partidas incendiarias de que he formado parte y las que yo particularmente he organizado, defendían ideas y principios nobilísimos eran los de combatir a todo trance y por todos los medios imaginables la
0: dominación española en mi infortunado país y su llegada a Santo Domingo aún no normalizada la situación política económica por la que estamos atravesando ¿a qué obedece? le diré, me arribo
1: a estas playas se debe únicamente a la tenaz persecución que las autoridades de Puerto Rico me hacían. Por suponerme, director del movimiento revolucionario que contra la dominación americana acaba de abortar en Ponce.
0: Y sinceramente, ¿no tomó usted parte en dicho movimiento?
1: Ninguna. Aquello fue más bien un juego de chiquillos que una revolución. Y yo soy muy serio para meterme en esas
0: cosas. ¿Y cómo pudo usted evadir la vigilancia de aquellas autoridades ...y embarcarse sin tropiezos. Yo mismo no me lo explico.
1: Solo sé decirle que me vigilaban 70 parejas de policías municipales insulares... ...y que se han quedado con un palmo de narices. Esta no es la primera vez que les juego tan mala pasada. Aunque después de todo, puede ser que me abrieron
0: el paso... ...por convenirles que yo abandonara Puerto Rico. Es cierto, como lo asegura el público... ...que usted estuvo en íntimo contacto con un personaje político dominicano... Enemigo del señor Jiménez, el cual desembarcó no hace mucho en Ponce?
1: Me sorprende sobremanera su pregunta. No solo porque desconozco completamente el personaje de que usted me habla, sino porque ni siquiera he tenido conocimiento de su desembarco en Ponce. Además, yo no soy hombre que vende sus convicciones. Y es bueno que usted sepa que yo profesé siempre inmenso odio a Lilis y a todos sus infames instrumentos. Como bien lo demuestra el hecho que conoce todos los dominicanos que vivieron en Ponce, de no haber querido tomar parte de los asesinatos de los señores Agustín Morales, Abelardo Moscoso y Eugenio de Champs. También debo hacerle presente que al celebrarse en Ponce la vista de la causa instruida contra Serapia Costa y José Pan Blanco por el homicidio frustrado en la persona de Don Eugenio de Champs, me le brindé a este señor para oficial de testigo de descargo a su favor, obrando en virtud de una en que el pan blanco me hacía proposiciones para llevar a cabo el atentado que desgraciadamente se llevó en efecto en la persona de dicho señor de Champs. Y como quiera, que en la carta de referencia figuraba, entre otros nombres, el de Lilis. Y yo tuve que señalar en presencia de los jueces y magistrados que entendía que aquella causa a todos y a cada uno de los que tomaron parte en aquel horrendo crimen. Lilis profundamente agraviado por mis declaraciones. Pidió media docena de retratos de mi persona al doctor Cestero, de Juana Díaz y a Rafael Colón, segundo jefe de la Policía Municipal de Ponce, con el fin de conocerme para mandarme a asesinar, como lo hizo con muchos otros.
0: ¿Podría usted decirme qué clase de proposiciones le hizo Pan Blanco?
1: Él me aseguró que Lilis le había ofrecido la suma de mil pesos oros por la vida de cada uno de los señores que ya mencioné y me prometió repartir el dinero entre ambos.
0: Ciertamente, Águila Blanca ya era una leyenda. Según un reportaje del periódico The Appeal del estado de Minnesota, publicado el 22 de abril de 1899, Águila Blanca era la figura más pintoresca entre los bandidos de Puerto Rico. Recibió su nombre, según este reportaje, porque era muy difícil de capturar. Un ex guardia civil de la época comentó lo siguiente. Muchas veces estuvimos a unos 30 o 40 pies de él. Sin embargo, a lo largo de su carrera, como bandido, nunca lo pudimos capturar. Pero sé que fue herido muchas veces. Una vez lo sorprendimos en la carretera que conduce a Juana Díaz. Estábamos cerca y de inmediato abrimos fuego contra él. A esa distancia yo nunca fallo un disparo ni a una paloma. No tengo dudas que le di. Los hombres que andaban conmigo también estaban seguros de que no habíamos podido fallar. Sin embargo, Águila Blanca no cayó en nuestras manos. Se precipitó lejos con las alas de águila y voló. Nunca supimos a dónde. Nos acercamos para ver si había sangre y vimos algunos puntos húmedos en donde se encontraba parado Águila Blanca cuando le disparamos. Llegamos a la conclusión que era imposible capturarlo vivo o muerto. En el año 1900, Águila Blanca fue arrestado nuevamente. El 7 de septiembre de ese año fue acuchillado en el presidio por José Marcelino Galí. Galí se encerró con Águila Blanca en el salón de estudios para supuestamente hablar con él y entonces lo acuchilló. Águila Blanca se defendió con un palo que agarró y logró abrir la puerta del salón. Un guardia que pasaba por allí intervino y puso fin al ataque. Águila Blanca fue herido en el brazo derecho, en el costado, del mismo lado, en la espalda, y en el muslo izquierdo, todas las heridas fueron de carácter grave, pero pudo sobrevivir el ataque. El 30 de julio de 1907, el periódico La Democracia reportó que Aguila Blanca se encontraba prófugo de la justicia y se pensaba que andaba entre los pueblos de Comerío, Aguas Caguas y Urabo. Un sargento llamado Marcelino Sierra, encargado de la región de Río Piedras, y el inspector Piñero, quien era conocedor de los mencionados pueblos, le seguía en la pista de cerca sin descanso para poder dar con su paradero. Unos días más tarde, el 3 de agosto, el Boletín Mercantil de Puerto Rico reportó que Águila Blanca había sido capturado en la carretera entre Calley y Aibonito. El sargento Marcelino Sierra había interceptado una carta que Águila Blanca la había enviado a su esposa dejándole saber que salía de ahí bonito hacia Juncos. Águila Blanca iba en un auto y llevaba consigo un revólver cargado con cinco balas y tenía dos balas más guardadas en su bolsillo. Águila Blanca fue arrestado y entregado en el presidio por el mismo sargento Sierra. Luego de esto, Águila Blanca fue condenado en el 1909 a 10 años de prisión. Sin embargo, se cree que con la ayuda de la prensa y de algunos aliados pudo ser exonerado nuevamente y puesto en libertad antes de extinguir la sentencia. La historia de Águila Blanca no terminó como la de muchos otros forajidos en la historia de Puerto Rico que terminan asesinados en un cañaveral o en un monte o sentenciados y ejecutados por el Estado. Pepe Maldonado se convirtió en un ciudadano común, un hombre de familia. Don Pepe era visitado en ocasiones en su hogar de Toabaja Baja por el mismo Don Pedro Albizu Campos y por algunos periodistas que eran amigos suyos. Don Pepe, el notorio Águila Blanca, murió a sus 58 años de edad el 17 de enero de 1932 en el Hospital Presbiteriano de San Juan debido a un cáncer de garganta quiero hablarles ahora de algunas formas en las que el nombre de Águila Blanca se ha mantenido vigente a pesar del paso del tiempo. El 12 de septiembre de 1983, día del natalicio de Don Pedro Albizu Campos, el grupo revolucionario armado conocido como Los Macheteros, planificó un robo a gran escala de nombre El Robo de Águila Blanca. Este robo tuvo lugar en West Hartford, Connecticut y el grupo obtuvo el equivalente a más de 7 millones de dólares en la actualidad de un depósito de la Wells Fargo. En ese momento ese robo fue el mayor atraco en efectivo en la historia de los Estados Unidos. Águila Blanca se manifestó también en la cultura popular de Puerto Rico. El escritor Ángel Pacheco Alvarado le dedicó varios versos como este. Era José Maldonado o Pepe el Águila Blanca. Hombre de palabra franca y de espíritu elevado. Muchas veces fue acusado por la insensata opinión de bandolero y ladrón porque con limpia hidalguía los abusos combatía de la hispánica opresión. Quiero darle las gracias a Esteban Gómez del podcast Plan de Contingencia por la información que me hizo llegar sobre Águila Blanca para poder realizar este episodio. También quiero agradecerle por aportar con su talento, siendo la voz de Águila Blanca. Quiero dejarles por último con una canción del cantautor Roy Brown, titulada Águila Blanca.
2: sábados arrimados, repartía los recambos, cuidaba todos los libros. El fiero alcalde de Yauco, con su caballo blanco, con su señora rubia, con sus cafetos y sus tabacos. nublada de España, tiene la guía blanca, se oye una voz decir cuida tu caballo, cuida tu baranda, cuídate a la ruta,